0: Mecenas FM, episodio 138. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una semana más, un sábado más a Mecenas FM, el podcast, el programa en el que hablamos del cronfucio, del Crowdfunding y de otras historias para no dormir, de la actualidad y de unas cuantas campañas que nos han llamado la atención. Como siempre, servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la academia de cursos boluda.com y Valentía Goncia, experto en crowdfunding, consultor crowdfunding, crowdfunding, cronfucio, que podéis encontrar en Banaco con uh, Valentín, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí un día estamos?
1: lluvioso, lluvioso de primavera.
0: Ya ves, sí, sí. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Estamos oh, locos? Está muy loco. Está muy loco.
1: Hace Esto dos está... días iba
0: con manga corta, prácticamente claro. iba con bañador, en bañador, por la calle, y hoy tenía que ir con el plumón, parecía Batman, con la capa. <ríe>
1: sí, por favor,
0: sí, sí, sí. ¿qué pasa? Nos estamos cargando el tiempo, el, el planeta entero, ¿no?
1: Yo creo que sí, pero Trump dice que no, Trump dice que aquí no pasa nada. Sí, ¿no? bueno, un día un se extraño. partirá
0: el eje del mundo y Trump dirá, no, no, sí, no, 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 no está todo bien, está todo bien. <risa> Esto es como sí, sí. los hilillos del chapapote de Rajoy, ¿no? Unos hilillos. Pues es lo Hay mismo. de
1: conexión, sí, claro. sí.
0: Esto es... No, nada, esto es el sol que calienta un poco y tal. Esto un día se va a romper. La Tierra con estos cambios de... de, de esto es como eh, los vasos, si los sacas del sí, sí. de la, de, de lavaplatos y los pones en agua fría, se rompen, ¿no? Por el cambio de... Se expande y... ¡cará! Pues uh, probadlo en vuestras casas, ya veréis. Qué divertido. A veces los colocas, simplemente los colocas en el mármol, si, si hace frío, los colocas en el mármol y de, de, si acabas de, de sacarlos del, del, del lavaplatos y los colocas en el mármol que está frío, explotan, ¡bra! se rompen. Pues la tierra va a hacer lo mismo. Con estos cambios de temperatura, un día, ¡crac! se va a romper. Vamos a oír un crack y diremos, ups. En fin, Entonces,
1: ya es, ya haremos es un muy profundo. preocupante, la verdad, pero, pero bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Pero dices, pues sí. hostia, ¿cómo puede ser, como tú decías, no? que hace una semana estuviéramos todos casi en, en la playa, prácticamente, sí. y ahora sí, 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 tengamos sí. que estar abrigándonos un montón porque hace un frío de narices, ¿no? Es bueno, rarísimo. Lo, es luego rarísimo. dicen, hace 25 años pasó lo mismo, sí ya, pero es que ahora pasa cada año. Es lo es lo preocupante, ¿no?
0: Eso, y cada vez con más, vamos, eh, con más, eh, con más frecuencia que es sí, sí. sospechoso en fin uh, lo que sí que no cambia es el, vamos el aumento de noticias que tenemos semana sí. tras semana porque es de locos hoy tenemos muchísimas vamos a hacer un repaso rápido porque no queremos dejar la oportunidad de comentar la actualidad de crowdfunding pero es que cada vez tenemos más y cada vez aparecen más en los uh, medios de comunicación empezamos con diario 16 verdad que habla del crowdfunding científico a ver una de cal sí. o una de arena a ver qué hace que está la aquí verdad
1: es que en este caso dicen bueno son poco una mezcla, ¿no? Porque dicen, ¿solución o vergüenza? Y dices, bueno, vamos ah, a ver bien, de bien. qué va esta noticia, ¿no? Es súper raro, ¿no? Pero dicen que científicos pertenecientes a colectivos en defensa del sector opinan sobre la plataforma Precipita, que es crowdfunding científico, para la financiación colectiva. Y claro, Ajá. encontramos las dos caras de la moneda, ¿no? Gente que dice, está muy bien, está fantástica, pueden salir adelante eh, iniciativas y otros que dicen, oye, ¿cómo puede ser que la ciencia dependa de esto, no? Y que tengamos que necesitar el crowdfunding para que se puedan investigar según qué enfermedades, según qué cosas que son de, al final, eh, son de necesidad pública y de necesidad global, ¿no? Es un poco curioso y entonces encontramos en esta noticia que es interesante diferentes testimonios de científicos, por ejemplo María Almena, que es doctora en bioquímica y participante de la María Granate, un crowdfunding que uh -huh. ella dice eh, para definir un poco el crowdfunding, que es un error de bulto por parte de la comunidad científica y un lavado de manos desde los poderes públicos. Un poco lo que decíamos, ¿no? Es decir, claro. oye, yo aquí no hago nada y que la gente espabile, ¿no? está la verdad es que estoy bastante de acuerdo con ella. No sé tú qué opinarás, Joan, que también esto ocurre. O sea, está el crowdfunding ahí a veces para tapar un, un vacío, ¿no? Pero claro. por otra parte, mejor que lo tengamos. Yo ahí veo luz, porque al menos, gracias a ello, podemos sacar adelante cosas, ¿no? Sobre Totalmente. todo en este tipo de campañas que son de interés general, ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
0: sí, totalmente, sí, es que de hecho, creo que lo comentábamos la semana pasada, o sea, es imposible parar el río, o sea, si si, si, hay, si algo falta, la gente se va a buscar las, las castañas, se va a solucionar, se va a decir, yo lo voy a hacer, si no lo hago de una forma, de otra, y el crowdfunding precisamente es un es una arma muy positiva en este sentido, claro, como, todo, como todas las... esto es como la pólvora, ¿eh? se puede usar, usar para el bien sí, y para el mal, un gran correcto. poder que lleva una gran responsabilidad, pero uh, sí que es cierto que es una arma, es un camino, es un canal... A que podemos utilizar cuando hay a, cuando no hay posibilidades. Lo, ah, sí, lo hablamos con el tema de las de la financiación de partidos políticos, ¿no? Bueno, pues escucha, uh, a ver, la idea es esta. Esto es lo que hay, esta es la herramienta, si no hay nada en el mercado, si no hay nada que si no hay otra posibilidad, esto lo que, esto es lo que va a hacer la gente y si no, pues ofrecemos otras posibilidades, o sea, que Correcto es imparable en este sentido. También otra
1: cosa que dice Santi Reyo Barona, otro, eh, bueno, parte del colectivo Ciencia con Futuro, dice que son interesantes estas, estas iniciativas para abrir la ciencia a la sociedad. Y yo también estoy muy de acuerdo con ellos, Es decir, que a veces eh, hay cosas de la sociedad y de la realidad de los proyectos también que se quedan ocultas y la gente mm. luego simplifica. ¿no? ¡Ay, mira! Eh, estos se están forrando. ¡Ay, mira! Eh, estos científicos... Y es una forma de acercar todo este mundo, en el caso de la ciencia es clarísimo además, pues a la gente de la calle. Y yo creo claro. que esto también es muy interesante, que al final todos nos impliquemos en lo que sale adelante y lo que no sale adelante. Total. En fin, una noticia interesante.
0: Sí, sí, sí. Y va un poco relacionada también con lo que decíamos de los partidos políticos. Una que tienes después, pero veo que, va, sí. eh, que nos da pie, es la de Pedro Sánchez. Que sí, le han prohibido Pedro el crowdfunding. Sánchez.
1: ¡Pedro Sánchez Funding!
0: ¡Pedro Sánchez Funding! ¡Pedro crowdfunding, ¡Pedro Funding! Funding sí. ¡Pedro Funding! A ver, eh, Sánchez Funding, ¿qué le pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
1: Pues a ver, esto del Pedro Funding es una locura, porque y de verdad que lo ya, tenemos que llamar así, lo tenemos que llamar Pedro Funding, porque es que está habiendo una locura con esto de las primarias y de la financiación de Pedro Sánchez, que no veas. De hecho, esta semana, no hemos hablado de lo que hemos hecho esta semana, pues me han llamado de la SER para ir Toma a hablar ya. del tema. Imagínate, y he estado en la SER ahí hablando del tema... Y, y el tema de, de Pedro Sánchez es curioso porque él lo único es, que ha hecho es, es... una
0: persona de referencia
1: ¿eh? a la serie, no, es no, a la que hoy en y en Francia, algo,
0: cualquier cosa, ya te llaman. Da ah, igual, Valentín. Valentín, Valentí, eres exacto. la persona de referencia. Muy bien.
1: Profuncio.com. Pues exacto. Resulta que, que Pedro Sánchez lo único que ha hecho es lo mismo que hizo Obama hace un montón de años. O sea, financiar mediante pequeñas aportaciones, sobre todo de militantes y de gente del partido, su, eh, su campaña para las primarias. O sea, que es súper, vamos, súper normal. Pero, ¿qué ocurre? Se ve que la cuenta donde iba todo el dinerito pues uh -huh. no estaba dentro de lo que era la ley de partidos, ah, ¿vale? una cuenta que no estaba eh, cumpliendo con la ley de partidos y ya está, ya se ha liado el PSOE vale. le ha prohibido hacerlo claro, también es verdad que hay una de intereses aquí que no veas ¿sabes? Claro. Si estamos aquí. Bueno,
0: claro con la iglesia claro. hemos topado, tú dirás bueno, no, los políticos, estás, vamos
1: Claro, está Susana Sánchez por ahí está el tema de, ya sabéis, todos los varones del PSOE que dicen que apoyan no apoyan a Pedro Sánchez o sea, que hay un poco ahí de cosa rara y, de todas maneras, es súper curioso porque la gente ha ido directo, como siempre, al crowdfunding. El crowdfunding uh -huh. es legal o no es legal y no es un tema del crowdfunding, es un claro. tema de la, de la ley de partidos y de cómo ah, lo han gestionado. Está. Porque ahí si lo hubieran está. gestionado bien, el crowdfunding era legal y no hubiese pasado nada. ¿Qué pasa? Que no lo han hecho bien. Entonces, aquí es donde está lo que siempre decimos, el crowdfunding no deja de ser... Una herramienta que se aplica sobre lo que ya existía. Entonces, claro, si tú coges dinero de tu financiación, de tus primarias, en una cuenta que no es legal, porque la ley de partidos lo dice así, pues oye, da igual que hagas crowdfunding o que vayas con un cerdito por la calle. Lo estás haciendo mal igual. Entonces, Efectivamente. Aquí es donde está el tema, ¿no? Y tenemos dos noticias porque, por una parte, tenemos Radio Televisión Española que habla del Ajá. tema. Y por otra y,
0: parte, y... el diario que dice que sí, que debería ser Exacto. legal, que es legal teóricamente.
1: Exacto. La gestora dice que eh, no se puede continuar con su crowdfunding para las primarias y el otro es eh, bueno es un tal Lastra que insiste que el crowdfunding bueno qué apellido más bonito Lastra no que, que lastre no sí Pero bueno, sí la...
0: ya de este con este nombre ya sí. tienes la infancia asegurada
1: mm. Adriana Adriana Lastra sí. desde aquí un saludo dice que el crowdfunding de Pedro Sánchez es legal y se mantendrá por el compromiso con los donantes en qué quedamos qué va a pasar se mantendrá no se mantendrá en fin ahí estamos no de hecho es súper curioso en este mundo político acerca, se acerca el crowdfunding una vez más y es interesante lo que pasa con Pedro Sánchez por todo esto que, que creemos que, que está detrás, ¿no? Que es el rollo de que Pedro Sánchez ahora mismo es el repudiado del partido, ¿no? Entonces la mm. gente quiere que él salga porque como estamos todos un poco picados con los políticos, pues precisamente si apartan a alguien será porque si alguien tiene algo de escrúpulos y valores, ¿no? Entonces, Efectivamente. es pur...
0: Efectivamente. Sí, sí. En fin, política y crowdfunding. ¡Wow! Esto va a ser ya más noticia que, que el tocho. Uh, por otra parte, venga, ¿qué pasa con México? Que hemos ya comentado aquí varias, en varias ocasiones que parece que uh, ya está uh, tomando fuerza el crowdfunding en, en Latinoamérica. ¿Qué pasa sí. con México? Uh, veo que han publicado una, una interesante noticia de ventajas y desventajas. ¿no? En sí. general, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven esta gente?
1: Pues la verdad es que es normal que esté pasando esto porque realmente desde el aterrizaje de Kickstarter, México está muy, muy activo. De hecho, hace poco tuve una reunión, una ya segunda o tercera reunión con emprendedores de México que me contactan y hacemos una reunión para ver cómo plantear sus crowdfunding, ¿no? Y esto significa que la gente está empezando a verlo, ¿no? Es curioso esta noticia de, del economista, porque lo primero que dicen es perfil del inversionista. Hay que leerlo con acento mexicano, claro. Ah, ya, por es supuesto, un
0: poco... venga, manito, perfil. Vamos, perfil. Vamos, a... <risa> vamos a recibir quejas de todo México.
1: Exacto, perfil del inversionista Manito, desde aquí un saludo a nuestros amigos mexicanos que hablamos mexicano fatal Sí, lo... pero bueno, da igual,
0: al menos vamos a tener unos comentarios ahorita ¿Qué? mismo, venga vamos. ¿Qué dicen? Que me cae muy bien, que tengo muchos suscriptores ahí, sí. tengo mucha gente que me escucha y un súper abrazo, que lo hacemos con muchísimo cariño, a ver si un día tengo posibilidad de hacer alguna, alguna charla por ahí
1: Son encantadores y además eh, muy emprendedores ¿eh? Yo sí, 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 totalmente Tienen unas ideas brutales pues dicen que hay como tres perfiles del inversionista. El investigador, el joven visionario y el intrépido. Me ha hecho mucha gracia esto. Entonces, <risa> Me gusta. Cada, cada uno es los que invierten en estos proyectos ¿no? entonces dicen que el investigador eh, se informa sobre las tendencias y se arriesga el joven visionario es parte de los involucrados en proyectos de fondeo colectivo son menores de 25 años de edad, ellos eligen proyectos por esquemas de pagos, con inversiones desde los 50.000 pesos y el intrépido que es que da el primer paso en este tipo de inversión me parece súper curioso que hayan dividido eh, los diferentes segmentos en estos tres tipos de perfil y es muy interesante la verdad esta forma de plantearlo y a partir de ahí pues hablan eh, de todo lo que es el desarrollo del crowdfunding y de las ventajas que tiene para los emprendedores, por ejemplo, la liquidez, la regulación también hablan de ella, de las trabas que podemos encontrar también, etcétera. Me gusta también que digan liquidez, porque es verdad, en el crowdfunding, por ejemplo, de recompensa, lo que haces es facturar, tienes claro. un líquido, pero ese líquido se te va rápido, porque tienes que producir y enviar, ya lo sabéis, no? todos uh -huh. los oyentes de mecenas. Así que está muy bien este artículo, y, y bueno, es una aproximación a lo que es el crowdfunding muy interesante.
0: Pero por otra parte, tenemos otro artículo también de las claves de crowdfunding, en este caso de La Vanguardia, pero parece oh. que, no, que no dan ni una, ¿no?
1: <risa> no, es un poco raro porque además... Se deberían de...
0: haber escuchado primero, le, he leído primero la, la, la noticia de, de México, ¿no? Para, antes sí, de escribir sí. la suya.
1: La verdad es que es súper curioso porque, bueno, eh, La Vanguardia, la verdad es que está hablando mucho de crowdfunding, cada vez más, y el profesor Albert Salles en este caso pues explica algunas de las, de las claves, ¿no? Eh, eh, habla de su libro que se llama Trust Me... Eh, Perdón, Confía en mí, Trust Me es su plataforma, ¿vale? Es una de las últimas plataformas de crowdfunding y hablan de ella en el artículo, ¿no? Lo que dice Albert, eh, entre otras muchas cosas, es un poco eh, todas las claves que él considera que, que puede haber en estas, en estas campañas, ¿no? Y de, y de verdad que, bueno, no es que no acierten ni una, pero sí que se quedan un poco en la superficie, ¿no? Y eso sí que es cierto que, que falta un poquito de profundidad, falta un poquito de que escuchen mecenas, por ejemplo, y que también eh, se si informen porque la verdad es que se queda un poco en la superficie y la gente entonces se puede pensar que esto es muy fácil, ¿no? Sobre todo hablan desde el punto de vista de la plataforma y, por ejemplo, del crowdfunding de préstamo, porque hablan, por ejemplo, de que si un autónomo a quien el banco no le deja dinero eh, tiene que comprarse una furgoneta para su actividad, puede recurrir a una de estas plataformas eh, que se encargan de ver si es solvente y si podrá devolver el préstamo. Está bien, pero es que esto es un tipo de los cinco de tipos de crowdfunding que hay. Entonces, eh, y además otra cosa importante... Las plataformas de crowdfunding de préstamo, ya lo sabéis, son bastante restrictivas con las operaciones. Y en este caso en concreto, yo me imagino esto. Me imagino a alguien con una furgoneta yendo a una plataforma de crowdfunding de préstamo a financiarla y me parece que no tendría demasiado éxito. ¿Por qué? Porque buscan empresas que ya estén facturando, que ya lleven tres años, que tengan una posibilidad de retornar este, este préstamo y lo hacen bien. Porque si o abriesen a todo el mundo, pues sería un caos y la gente a veces no podría devolver los préstamos y esto es lo que precisamente todos los profesionales del sector ahora mismo queremos evitar, ¿no? Pero bueno, uh -huh. podría a lo mejor plantear que hay muchos, ¿eh? Si quiere hacer un food track, por ejemplo, hay muchas campañas de food track, de comida, que se hacen por crowdfunding de recompensa que hacen, ¿Sí? pues hacen una gira con la furgoneta, muy y chulo. cuando llegan a un sitio, pues oye, dan la comida y eso se podría plantear, ¿no?
0: Sí, lástima que aquí en España el tema de, de todo lo que es los food truck está muy limitado, ¿eh? porque sí, eh. no es fácil y por eso no, no vemos más food truck porque la ley prohíbe el tema de comida ambulante solamente bajo unos criterios y tal, pero sí, en Estados Unidos tenemos, vamos, de casos de estos que hemos visto, incluso en alguna campaña, ya os la buscaré, de... De food track vegano. O sea que muy interesante, muy interesante. A ver si vemos más iniciativas de estas. Ahora que la noticia que me viene ahora me encanta, me encanta, es muy interesante. Es atención de un plagiador de ideas de Kickstarter. Sí. Por el amor de Dios, ¿de qué va
1: esto? Es el plagiador del crowdfunding. El plagiador.
0: Y además le están dando tanto, mmm, tanta importancia al tema que, que <risa> sí, cada sí. vez se le da a conocer más. Esto es el efecto Bárbara Streisand, ¿no? Sí, que sí, por sí. el hecho de decir, no, no, este no lo miréis, este no lo miréis, este no lo miréis. ¿Qué pasa? Que todo el mundo lo está mirando. A ver, ¿de sí, qué sí. va esto?
1: Pues el plagiador del crowdfunding, que ahora podríamos poner esa sintonía de...
0: Pem, pem, pem". Ah, pues sí, sí, la, <risa> la, la tenemos, la tenemos. Mira, la tenemos aquí. ¿Has visto? Y además nada forzado oh. ni
1: nada, ¿eh? ¡Brutal! ¡El plagiador del crowdfunding! Pues resulta que hay un coleguilla sí. que lleva ganando 345.000 dólares, no está mal, para comprarse unas pipas y unos kikos, eh... Eh, porque ha plagiado Fidget Cube. Fidget Cube ya sabéis que es ese cubito tan Ajá. maravilloso que resulta que tiene un montón de botoncitos para cuando estás estresado. Lo típico que haces con el boli, que siempre teníamos un compañero o compañera en el cole o en el instituto o en donde fuera que estaba ahí, clic, 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 pues esto lo evita, ¿vale? Uh -huh. Es como una especie de cubito que tiene todo de botoncitos, que no hacen ruido, evidentemente, para que tú te relajes. Pues él ha creado, antes de que Fitcher Cube, que recaudó un montón en Kickstarter, pues llegase a sus mecenas, él lo que ha hecho es plagiarlo y crear Stress Cube, que es lo mismo, ¿vale? Exactamente, en otro color, un poco más cutrillo, pero eh, claro, lo ha empezado a vender, lo ha empezado a vender como una locura y, y se ha forrado, se ha forrado, eh, perdón, ha conseguido un montón de dinero que tendrá que gastar para producir y enviar los Stress Cube, vale. eso qué es muy curioso bueno, porque lo que ha hecho es detectar una oportunidad y uh -huh. aprovecharla o sea que está súper bien es súper lícito y encima tampoco hace daño a Fitcher Cube porque Fitcher Cube al final ya tiene su marca tiene su éxito lo hará muy bien porque es un crowdfunding y ha recaudado el dinero y lo va a gastar sabiamente y lo va a hacer bien seguro uh -huh. estoy convencido de ello en este caso es un poco más a salto de mata, es veo la oportunidad de que hay algo que la está petando, corro, 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 tengo mis contactillos con China a lo mejor para producirlo y venga, lo tengo rápido. De hecho, es muy curioso porque lo llaman Jack, ¿vale? Porque es un seudónimo que tiene él, porque evidentemente no va a decir su nombre, ¿no? Y con solo 24 años dicen, y poco respeto, dicen también en TickBit, por la propiedad intelectual, que aquí podríamos entrar a hablar largo y tendido, porque ah, no sé yo, ah, no sé si
0: ah, han hecho
1: algún tipo de registro. Ah, ahí está, vale. Ahí está. Pues lo que ha hecho es directamente meterse a, a vender estos, estos Stress estos Cube y de, hasta ahora ha recaudado esa cantidad de, de 345 mil dólares. Recordemos eh, que con ese dinero luego tiene que producir, así que tendrá unos uh -huh. costes y por lo tanto. Pero, ¿pero ¿Qué este ha se hecho? Ya... ¿Otra
0: campaña o lo ha hecho No, en no, su no, no, web, no. Lo ha, hecho?
1: Pero ha empezado a vender en su web. Ah, directamente.
0: Web. Y no. él, no. Eh, o sea, que esos datos son los datos que él dice, ¿no?
1: Sí, exacto. También vale, es verdad. O sea, nos
0: lo tenemos que creer, ¿no? Que, hasta, sí. que está facturando esto. Vale, vale La vale,
1: verdad vale. es que es curioso porque yo me he enterado de este tal Jack por las noticias, pero uh -huh. yo todavía no he encontrado... Ni ningún portal especializado, ni ningún canal oficial de plataformas que haya hablado de él. Entonces, es un poco raro porque no tenemos, lo que tú dices, ¿no? No tenemos un enlace para ir a su web, mmm, tenemos solo sí. las, lo que dicen las noticias, pero sí. nadie... Participa. a ver, yo
0: estoy mirando la página web. Aquí hay algunas cosas que no me cuadran, ¿eh? De todo yeah. esto, uh, primero, um, aquí, a ver... Si este cubo... A ver, aquí el crowdfunding no pinta nada. O sea, me refiero a que sí, que evidentemente ha sido por una campaña de crowdfunding y tal, pero que el crowdfunding no tiene la culpa de nada. Esto, si tú lanzas un producto al mercado y no lo patentas, pues si tiene mucho éxito, te lo van a copiar. Pero eso es normal. Exacto. O sea, es, es pero esto pasa en crowdfunding y pasa en, el, en la economía de mercado. Si tú lanzas un producto sin patentar, mira Apple patenta todo por Correcto. si acaso y después lo hace, ¿no? En este caso, pues escucha, uh, paténtalo, haz algo, alguna idea. Pero otra parte, a, a ver, hasta, hasta cierto punto, por mucho que patentes ciertas ideas, escucha, un móvil es un móvil y Ahí no puedes está. patentar la idea del móvil. Si sí, después alguien lo produce y lo produce mejor y lo produce con más variedad, como es este caso, yo estoy mirando la web es Stress con dos s estrés Cube, uh, cube, o sea, cub.com y um, lo que no me cuadra es que oh, no dice su nombre, dice solo Jack. Sí, sí. uh, a ver, uh, ¿qué quiere decir que no dice su nombre? O sea, uh, ¿qué pasa? ¿No emite facturas este hombre? Ah, ¿tiene que tener un recibo. O sea, si se busca, si se investiga un poco, se debe saber. No es que estemos hablando. O sea, si, ha, si ha facturado 345 mil dólares, uh, por algún lado tiene que haber la, la empresa. O sea, tienen que emitir un certificado, una Algo. No, no puede ser un empresario anónimo, que nadie sabe quién eres. O sea, al menos, Exacto. como mínimo, el nombre de la empresa. Da igual que se llame Jack o no se llame Jack, ¿no? O se llame Jack Sparrow, da igual. Pero tiene un dominio, digo yo que este dominio pues, estará registrado a un nombre. Si, tiene, mm. si vende productos, va a tener que emitir un, una factura, que no es exactamente como las facturas que hacemos aquí, pero algo, uh, con lo que, en est por esta parte, a ver, uh, seguro que se puede saber quién es. Y por otra parte, el tema de no tiene respeto, bueno, no tiene respeto, no, sí que tiene respeto, lo que pasa es que si alguien lanza un producto, tiene mucho éxito y no está patentado ilegalmente, porque tenemos hmm. que ver las leyes en Estados Unidos y tal. Puede hacerlo, pues, escucha, si, si lo ha hecho, si lo hace, lo hace. ¿Qué pasa? que monopolio! Ahora el Stress Cube es monopolio. Lo que debe, hacer, es, lo que debe hacer, en este caso, um, el otro, Fidget, que por cierto, en su. En esto, como me gusta el SEO, me no he podido evitar eh, fijarme que están posicionando en su title de la página web, es Stress Cube, y entonces dice Fidget. Focus, uh, como dicen aquí, Fidget, lo primero que dicen es Fidget, justo al lado de Stress Cube. ¿eh? Fidget, Focus y a ver qué dicen más. A ver, aquí lo tenemos, mira. Uh, aquí, ya lo tengo. Uh, stress Cube, Fidget, Focus and Stress Less with the Stress Cube. O sea que han colocado el Fidget ahí por si alguien busca Fidget Cube. O sea que también Exacto. hay una jugada interesante. ¿Qué tiene que hacer uh, Fidget, la gente de Fidget? Uh, pues ser mejores. Ser mejores, Exacto. ser más rápidos, uh, uh, crear intangibles. Eh, esto en la universidad, ¿cuántas veces nos lo habían dicho? Tenéis que crear intangibles. En el mm. momento en el que creéis un intangible, no os van a poder copiar. ¿Por qué? Exacto. Porque no se puede copiar, es un intangible. ¿Por qué alguien, si copia exactamente Apple, no va a vender ordenadores? ¿Por qué? Porque no es Apple.
1: Exacto. Si alguien
0: pilla la Coca-Cola y la, la, la analiza químicamente, porque lo de la fórmula de la Coca-Cola sabemos que es, que es, una, es mentira, es, se puede Exacto. analizar y se sabe, uh, pues porque, porque, porque te van a comprar a ti, la gente quiere Coca-Cola, no quiere una copia que se llame uh, Joan Cola, ¿vale? que sea <risa> Oye, igual, cuidado, idéntico, eh. ojo, eh, igual, ¿no? Uh, no, lo que pasa es que esta gente lo está haciendo muy bien, además ya tiene cinco modelos de cubos uh, distintos, uh, distintos uh, materiales, escucha, pues si se ha espabilado y logra hacer algo mejor, pues escucha, uh, ojo los de Fidget, que no se du duerman en los laureles, porque Exacto. no se piensen que, que son los únicos que pueden hacer esto, o sea que yo lo veo economía de mercado, es lo que tiene y si, y si realmente es ilegal porque ellos lo han patentado pues ya llegará a todos los juzgados.
1: Ya llegará correcto, okay. correcto, totalmente de acuerdo aparte, el, el artículo estarás de acuerdo que tiene un, un punto de tendencia, ¿no? ¿Qué? Un poco tendencioso porque, ¿para qué inventar algo nuevo? Si puedes forrarte con las ideas de los demás, a ver, <risa> tampoco es eso, ¿no? Y además, si no, hombre además, va a tener unos. Busca tu también. proveedor
0: en China, fábricalo. Eh, claro, o sea, claro, impórtalo, no es fácil, no es fácil, no, no, ¿eh? no. En este sentido. O sea que. Muy interesante, muy interesante. Uh, venga, va, nos vamos ahora a otra, a otra noticia, en este caso de 20 minutos, que va sí. de Moda Funding.
1: Esta es moda funding, es fashion funding, y además tenemos que ir un poco rapidito porque he hablado de una campaña que como tenemos tantas noticias, pues ya se ha acabado, ¿vale? Pero básicamente, que lo sepáis, que se ha hecho un directorio de moda sostenible, muy interesante, a través de Berkami, y en esta noticia tendréis el enlace para visitarla. Y es interesante, la verdad es que la plataforma Slow Fashion Next, pues ha hecho un directorio de moda sostenible, ya sabéis que es la moda que eh, cuida toda la trazabilidad de los productos para que las personas que hacen esa pieza de ropa pues sean personas que están, no están en una situación de riesgo, que los textiles también sean sostenibles, que no se carguen el planeta, etcétera, uh -huh. etcétera ¿no? Así que está muy interesante que esta moda en general y la moda sostenible también eh, tengan muchísima cabida cada vez más en crowdfunding, como pasa en Estados Unidos, que la categoría moda en Kickstarter es enorme. Así que aquí ya empezamos a verlo y cada vez más, camisetas sostenibles, eh, chaquetas y diferentes, eh, diferentes prendas, y estas plataformas que también son interesantes para ver eh, cómo trabajar una moda de una forma más sostenible, ¿no?
0: Sí, señor. Muy bien, muy bien. Fashion funding, madre mía, es que no sí. damos
1: abasto y ya cuando comentamos ya se ha
0: acabado. Venga, última de las noticias, inversión en películas, que hemos sí. visto precisamente estos, estas semanas, nos ha acompañado el tema del Festival de los Cortos y tal, en este caso, películas.
1: ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué nos dice la gente de micro ventures pues mira, ya sabéis que aquí está Indiegogo y MicroVentures uh -huh. haciendo crowdfunding de inversión, no de recompensa, uh -huh. y lo curioso de esta noticia es que lo que están haciendo es financiar una peli, pero con inversión, no con recompensas, o sea, ellos no entregan el CD, el Blu-ray, eh, entradas para la Premiere, no, 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 tú te conviertes en inversor de esta película y vas a recibir un retorno de esa inversión como si fueras un productor más. Súper interesante, ya sabéis que ahora Indiegogo está metiéndole mucha caña a esto, de hecho, desde su landing, desde Indiegogo.com, en la en la página principal tienes ya oportunidades de inversión, ¿vale? O sea, que están metiéndole mucha caña a este tipo de crowdfunding también que hacen con microventures. Pero aquí me ha parecido muy curioso la noticia de que están Ajá. trabajando una peli con inversión, que es súper interesante porque las Ajá. pelis tienen sí. tanto presupuesto, claro, es tan caro claro. el presupuesto, que va muy bien este tipo de crowdfunding.
0: Muy bien, muy interesante. Además, me, me encanta la, la página web, cómo está hecha y el muy sistema bien. que tienen de demostrar las campañas de microventures sí. porque queda el índice arriba, o sea, hay una barra superior que queda fija todo el rato y fíjate que cuando vas bajando la campaña, no. uh, en la izquierda te queda un índice, si te sí. fijas, que a medida que vas bajando uh, también uh, van, van moviéndose, o sea, el índice sí. dentro Está del ¿eh? estés, va bajando automáticamente, pero es que además es, es clicable o sea, que puedes ir directamente a uno de esos apartados. Y si vas manualmente, también. Esta campaña, en concreto, es muy larga. Se entiende porque estamos hablando de crowdfunding de inversión. No es lo mismo que sí. crowdfunding de recompensa. Y los inversores quieren saber dónde meter la pasta, con lo que hay mucho texto. Pero algo así, y fíjate que lo han modificado, está en la izquierda, en lugar de a la derecha, lo de los pledges o sea que lo veo muy usable me está gustando ¿Eh? mucho este y un formato muy limpio me ha salido aquí la vena de, de usabilidad web pero me ha gustado mucho es muy limpita lo está veo muy bien. bien y la noticia en sí también evidentemente no pero es curioso veremos qué es lo que pasa uh, con Hollywood y, y el crowdfunding a largo plazo porque imagínate imagínate yo qué sé que les dé por yo qué sé pues por uh, fans de películas uh, Uh, hmm. pagar o crowdfundar uh, a ciertos directores. Pero imagínate que todos los fans de Harry Potter dicen, vamos a poner dinero sí, o imagínate. de cualquier otra, ¿no? Uh, ¿qué podría pasar en este tipo de casos? Y, claro, porque eh, Hollywood está bastante ya afincado a la forma de trabajar que tienen, ¿no? Y mm. un, unos cuantos inversores, la productora, tal y cual, pero ¿qué pasaría si ahora alguien, yo qué sé, un autor un, quiere vender los derechos y en lugar de hacerlo por la forma tradicional en Hollywood va a montar una campaña de crowdfunding? Imagínate que Rowling, que no le hace falta el dinero, ¿no? Pero imagínate mm. que cualquier autor del libro dice, no, no, voy a hacer la película pero voy a financiarla por crowdfunding. Claro, hasta ahora hemos, vemos muchos temas de indies, de gente que, pequeños autores, pequeños, eh, bueno, pues eh, escritores de libros que dicen, vamos a hacer esto y tal, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si un día uno de los grandes entra en este, en este tema y lo hace bien? ¿eh? Sería curioso. Sería curioso. ver. Será, cómo, cómo será curioso
1: porque va a ocurrir seguro. Vamos, sí. Yo estoy convencidísimo. Totalmente. Y, y vamos, lo vamos a ver. Y cada, cada vez que crece más el crowdfunding, pues toda esta gente va diciendo, oye, este sistema me puede servir. Porque claro, una cosa es recaudar 10.000 euros y otra cosa es recaudar medio millón, como es el caso de esta campaña, que, que, ya llevan, que ya llevan recaudados medio millón de dólares. ¿no? Claro. Entonces, ahí cambia y, la cosa.
0: Y además que claro, el, el tema de Hollywood es, vamos, a nivel de dinero no tiene nada que ver. O sea, una película... 10, 15, 20, 30 millones, claro, no, no. Sí. Una, una producción grande, no estoy hablando de películas uh, indie, ¿no? O no, será, no, que claro, será claro. curioso ver si, si llegamos, yo creo que sí, que no habrá ningún problema en, en poder llegar a cifras de varios millones, de 20 30 millones de, de dólares para, para hacer ciertas campañas de crowdfunding en el futuro yo creo que esto que hemos visto y estos topes que hemos llegado de PBL, etcétera, que son de varios eh, millones de euros de rollo 20, 15, 20, yo creo que esto no es nada comparado con lo que veremos en los próximos años, yo creo, estoy seguro que se llegará a campañas de crowdfunding de 50 60 millones de dólares sin ningún tipo de Problema. Seguro. Estoy seguro, seguro que sí. Estoy seguro. En fin, pues venga, nos vamos ahora y así a la duda del oyente. Ahí estamos, Megaman disparando sus bolas de energía. Sí. Y en este caso, Luis, nos dicen, si tienes pocos recursos y haces un crowdfunding, ¿te pueden copiar? Y aquí Mira. deberíamos decir... ¡Sí! ¡Te van a copiar! ¡No lo hagas! No, a ver, no que antes hemos hablado del copión de Kickstarter que no cunda el pánico, ¿eh? ¿Cómo lo ves, Valentí? A
1: ver. Pues la verdad es que totalmente de acuerdo. Hemos hablado justo de, de Fidget Cube y de Stress Cube. La verdad es que te pueden copiar, pero ¿importa? Ahí es donde está el tema, ¿no? Realmente eh, importa si haces un buen trabajo... Si no, tampoco tienes por qué mmm, pillar una patente, lo importante es que innoves, lo importante es que ah, crees espero. que innoves, que estés pensando ya en el segundo y el tercer movimiento sin problemas. Yo siempre pongo un ejemplo aquí que es bastante, eh, bastante importante, bastante ilustrativo, que es el de Pebble. Pebble hizo un reloj inteligente en 2012 y Apple, la propia Apple, hasta 2015 no sacó un reloj inteligente, tres años después, y encima no tenía nada que ver, ¿vale? Y si os acordáis, cuando Pebble sacó el segundo reloj, que era Pebble Time, Incluso le metía caña a Apple diciendo, no, no, es que mi reloj no es como si tuvieras un teléfono en la muñeca. Mi reloj está pensado para que tú tengas un timeline, que por algo se llama Apple Time que te ah. permita navegar muy fácil y de forma muy intuitiva y sin tener todas tus aplicaciones en una pantalla como si tuvieras mira, estuvieras mirando una pantalla pequeña de tu móvil inteligente, ¿no? Ajá. Y era súper interesante. Ya sabéis cómo ha acabado lo de Pebble, evidentemente, que ha sido sí. comprada por Fitbit y que tenía mucha deuda, pero el concepto de, de Time era potentísimo, era súper innovador y verdaderamente estaban ahí en disposición de hacerle incluso eh, la guerra, entre comillas, o de, o de estar ahí a hacerle un poquito de sombra a Apple, ¿no? Así que nada, nada de miedo con la copia, y ya sabéis que podéis optar por el tema de la patente o no. Yo la verdad es que en el siglo XXI creo que lo de las patentes es gastar dinero para que luego te hagan un pequeño cambio y te puedan sí, copiar. Échale la, la aquí trampa. Exacto, lo importante aquí es innovar, es sacar algo, es validarlo. Y una cosa muy importante que la gente no se plantea, si realmente haces algo que te pueden copiar es que has triunfado. Porque ¿Sí? si no triunfas no te va a copiar nadie. Entonces... Claro. Realmente, vale, tienes pocos recursos. Eh, verdaderamente, si tienes pocos recursos no podrás pagar una patente, ¿vale? Pero con esos pocos recursos, si tú puedes sacar adelante tu idea, eso ya es sacarla adelante y no guardarla en un cajón. Si tú eres el propio, eh, al final tú eres tu, tu máximo enemigo siempre. Si tienes miedo, si dices, ay, me van a copiar y guardas la idea en un cajón y no la compartes con nadie, esa idea ya está muerta antes de empezar. Entonces, esa es mi visión. Evidentemente, aquí entramos también en terreno de cada uno cómo vea las cosas, ¿no? No solo es un tema profesional. ¿Tú qué opinas, Juan? Pues mira, te
0: diré una cosa. Uh, si, si eres, Mira, si te copian, dos cosas. Primero, has triunfado mucho. Y segundo, no has Uy. hecho los deberes. Es muy raro, ¿por qué? Porque Esto que digo, primero, ¿por qué uh, has triunfado? Porque te han copiado. Y si te han copiado es que realmente vale la pena lo que has hecho. Pero no has hecho los deberes. ¿Por qué? Porque no hay intangibles. O sea, hay algo que hace que tu idea sea muy copiable. Lo que debes hacer es trabajar, lo claro. que decíamos antes de los intangibles, hacer algo que sea incopiable. Que tú, precisamente, tu forma de hacer las cosas. Uh, mira, te voy a poner un ejemplo muy interesante que vas a ver rápidamente porque eh, no debes sufrir por esto. Imagínate imagínate que uh, tú lanzas una, en lugar de lanzar una campaña de crowdfunding uh, a un grupo de gente que no, no es que sean millonarios cada uno, sino que cada uno va a hacer una pequeña aportación. Imagínate que lo exageramos, que vas a contarle tu idea de negocio, vas a contarle además los costes, cómo lo vas a hacer, con quién vas a fabricar, vas a contar todo, vas a ser transparente 100%, vas a decir todo, o sea vas a desvelarlo todo, todo el secreto de todo, vamos, de tu idea de negocio y además se lo dices a un grupo de gente que tiene todo el dinero del mundo bueno, pues esto se llama un foro de inversores es así de fácil sí, ¿y exacto. por qué funcionan los foros de inversores? porque claro, tú podrías decir, oh, voy a ir adelante de un grupo de ricachones, yo que no tengo dinero y les voy a contar mi idea de negocio y me, me, me van a copiar, no los ricachones, los que tienen dinero no van a copiarte tu idea van a decirte, adelante, llévala, llévala a cabo o sea, y es un extremo del crowdfunding para entendernos, ¿no? Imagínate si cuando vas a un grupo de gente que podría contratar a un equipo de 20 personas para hacer eso y no lo hacen porque creen en ti, por eso es lo que decimos porque ven la idea y ven que tú eres la persona que tiene que hacerlo, pues no te va a pasar en el crowdfunding. Es exactamente lo, lo que comentábamos. Y si alguien Totalmente. copia, ya te digo, lo que debes hacer es aprovechar, a ver, cuando eres uh, el primero en lanzar un producto, un servicio, algo tan original, debes aprovechar la ventana de la oportunidad. Es decir, ya que, claro, es que esto ya es, eh, vamos, es marketing puro. Cuando tú eres el primero, tienes que actuar de una forma. Y cuando eres el seguidor, eh, debes actuar de, de otra forma. Porque si no, no tendría sentido. El, el, el primero lo que debe hacer es, es vamos, es eh, ir a por todas, a por todo el mercado posible, llegar a todos los rincones. O sea, expansión, expansión, expansión. ¿Para qué? Para que cuando venga otro, porque va a venir otro, pero eso es de cajón. Claro. O sea, eso cuanto mejor funcione tu idea, más eh, competidores vas a tener. Pero que este es de cajón. No van a decir... ¡Oh, mira, qué bien que les va este! Pues no, no voy a copiar nada porque esta idea de negocio <risas> es fantástica. No... En cambio, si la idea de negocio va fatal, pues entonces no te va a copiar nada. Pero asegúrate, ya que eres el primero de llegar al máximo de gente posible. ¿Por qué? Porque entonces va a ser mucho más fácil que ya se acostumbren a ti, que ya tengan tu marca, que... y entonces, evidentemente, innovar constantemente, ¿no? como Apple, innovar, 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 y los otros son followers, son seguidores. Pero Apple es el que, es el que está ahí, innovando, y quitando, ahora vamos a quitar los discos eh, duros, eh, digo, los, los CDs, y ahora vamos a quitar la, los, los portes y ahora vamos a quitar uh, los, los puertos, Perdón, ahora vamos a quitar esto. Uh, claro, fíjate, tienes que jugar otro papel. ¿Es posible que te copien? Sí, por supuesto. Cuanto mejor lo hagas, más te van a copiar, pero debes jugar esa, esa ventana de la oportunidad de ser el primero. ¿Para qué? para llegar al máximo del mercado y que tú seas el referente. Y los otros, ya verás que automáticamente van a ser followers. Entonces lo que van a hacer es ir detrás de ti, innovando en ciertas cosas, intentando tal, pero tú serás la persona de referencia. Uh, o sea, que yo lo que te diría es, hazlo, pero hazlo con criterio y hazlo con una estrategia detrás que te asegure que vas a poder afianzar bien tu lugar. Porque si te duermes en los laureles y solamente lanzas la idea, y luego te quedas ahí como, bueno, ya estoy ya va solo, te van a pasar delante
1: totalmente Así que, Luis, ya sabes, te aconsejamos que tires para adelante y que seas innovador, que intentes siempre pensar el segundo, tercer y cuarto paso que vas a dar una vez tengas éxito, que seguro que lo tendrás. Efectivamente.
0: Bueno, pues ahora yo creo que sí ha llegado. Vamos a poner una musiquita de, de campañas, una tranquilita yeah. tenemos aquí. Aquí. ¡Venga, va, campañitas! ¿Qué tenemos de campañas en esta, en esta ocasión? A ver, eh, empezamos con la tuya, si te parece. Sí. ¿Qué nos traes? Porque nos traes cosas de... Si no me equivoco, la campaña es de Ulule, ¿no? Que sí. últimamente hablamos mucho de Ulule.
1: Sí, la verdad es que hablamos mucho de Ulule porque están moviéndose una barbaridad en nuestro país. Ya sabéis que han crecido en equipo y están trabajando muy bien. Y me compartían en esta semana una campaña que he creído súper interesante hablar en Mecenas FM y compartirla con todos vosotros que se llama Open Arms, un barco uh -huh. para salvar vidas. Resulta que eh, es Open Arms es una organización que lo que hacen es eh, recorrer, eh, sondear nuestros océanos eh, para buscar personas que están, eh, ya sabéis, intentando pasar de, por ejemplo, eh, África a España en navegaciones uh -huh. muy muy, muy, eh, muy, poco trabajadas, ¿no? a veces eh, están a lo mejor en una balsa, en una pequeña balsa, y ya sabéis que esta gente, desgraciadamente, muchas veces se queda, se deja la vida intentando tener un futuro mejor para él y para sus hijos. ¿no? Pues el fundador de esta organización de Open Arms, ahora lo que nos plantea es la necesidad de tener una flota más, tener un barco más, para poder en el Mediterráneo, en este caso, ir haciendo estos sondeos e ir salvando personas. Mm -hmm. Es una campaña súper interesante, el objetivo es altísimo, imaginaos, porque para comprar un barco no es pim pam, son 100.000 euros y llevan 15.674 euros, un 15% del objetivo. La verdad es que va creciendo bastante esta campaña, es un objetivo alto, ambicioso, pero yo creo que se va a conseguir, espero que sí, vamos, y llevan, eh, quedan todavía 41 días para llegar al éxito. Vale. Es muy interesante porque sí, queda todavía bastante. ¿no? Es muy interesante porque el vídeo te explica todo lo que están haciendo y la verdad es que es para sacarse el sombrero, están trabajando muy duro la gente de Open Arms y además sale el fundador. Muy importante esto, ¿eh? es decir, no nos quedemos solamente en un vídeo que pudiéramos encontrar en cualquier spot publicitario, sino que vayamos a hablar con la persona directamente. Yo es lo primero que destaco de esta campaña, el hecho de que ...salga el fundador de Proactiva Open Arms... ...y te esté hablando de cómo ellos van trabajando... ...y por qué Ajá. necesitan el apoyo de la gente... Sí. ...es súper importante... ...luego evidentemente encontramos imágenes... ...encontramos fotografías... ...que nos muestran a todos los... Eh, ...al final salvavidas... ...porque nunca uh -huh. mejor dicho salvavidas... ...en estas misiones de, de, de ayuda... ...y la verdad es que bueno... ...se te encoge el corazón ¿no? ...y luego también una cosa muy interesante... ...te ponen una infografía que es brutal... ...que te dicen un día de la misión en el mar... El dinero que les cuesta. Y son 5.435 euros. ¡Madre puntilla! mía! Vale, Madre una auténtica mía. pasada. Y te hablan, claro, de recursos energéticos, gestión y coordinación de misiones, operaciones de atraque, mantenimiento, traslados y desplazamientos, gastos de estancia, la comida, evidentemente, el equipamiento, etc. ¿no? Es una pasada. Y claro, a partir de ahí, con estos 100.000 euros del objetivo inicial, dicen que podrán financiar la recta final de la puesta en marcha del Open Arms, este nuevo barco. ¿no? Y los primeros 15 días de operaciones en el mar. Solo los primeros 15 días. ¿eh? Aparte, evidentemente, te plantean qué pasa si consiguen más. Stretch goals, objetivos ampliados. Y te dicen, si llegamos a 182.500, podremos financiar el primer mes de operaciones del Open en el mes de abril. Y si llegamos a los 265.000, podremos financiar dos meses de operaciones del Open Arms. Así que, fijaos aquí también qué bien que han trabajado los objetivos ampliados. Felicidades al equipo de Lule, felicidades a la gente de Open Arms, porque habéis trabajado una campaña muy bien. Y habéis ya creado, pues, oye, si llegamos al 100% y la gente quiere apoyarnos... ¿qué ocurrirá en segundo y tercer término? Estos stress goals, ya veis que se pueden perfectamente trabajar en campañas de este estilo que son más solidarias, no son tanto de productos, que siempre hablamos en mecenas, sino que son de, al final, totalmente, eh, no es que sean de donación, pero sí que son solidarias. ¿no? En este caso, además, sí que, precisamente, aunque estemos en una campaña de recompensa, el dinero que se aporta es una donación, ¿vale? ¿Por qué? Porque, básicamente, lo que se da a cambio no es un producto en concreto, uh -huh. sino que, por ejemplo, es, por 5 euros, recibir las newsletters de eh, Open Arms. Por 10 euros... Recibirás una newsletter más personalizada, conociendo de primera mano el trabajo y la dedicación de nuestro equipo y acercándote un poco más a nuestro día a día y haciéndote formar parte de quienes, como tú, deciden no apartar la vista de esta situación. En cada una de estas recompensas tenéis un certificado de donación, ¿vale? donde puedes hacer una deducción fiscal. ¿Por qué? Porque Proactiva Open Arms sí que puede recibir donaciones. Esto es lo importante. Lo importante es que el receptor sea una entidad que puede recibir este tipo de donaciones y que la recompensa no sea un producto, ¿vale? Que sean, evidentemente, este tipo de compensaciones. ¿no? Uh -huh. En el caso de 20 euros, envían una carta vía email realizada por nuestro equipo, acompañado de una fotografía digital firmada a bordo del barco. Está súper bien, la verdad. Y a partir de ahí otra serie de recompensas más audiovisuales como, por ejemplo, un mensaje en vídeo por parte de nuestro equipo o por 100 euros, un primer álbum de fotos digital. Son todo al final, eh, recompensas que bueno, te marcan un seguimiento de la experiencia, te marcan eh, un poco un momento especial de todo ese proyecto en el cual has participado, pero no es una compensación eh, de verdad eh, muy tangible, sino que es más bien una compensación que lo que hace es hacerte sentir bien por participar en una campaña como esta, ¿no? ¿Cómo lo ves? A mí me ha parecido una campaña espectacular, muy bien, la verdad es que necesitaríamos más campañas de
0: este estilo uh, vamos uh, las, uh, en general todo lo que son la, el crowdfunding uh, social crowdfunding con, con causas detrás y tal, uh, es de, de, vamos de lo que más disfruto porque es precisamente el espíritu inicial que siempre comentamos del crowdfunding de agrupar gente para conseguir una causa, pero si esa causa es sí. social pues aún más, uh, la verdad es que la, la imagen, bueno el vídeo y la imagen lo, lo, lo dice todo, va, vale mucho la pena echarlo en vistazo. Uh, se ha hecho con mucho gusto la campaña, se ve exactamente lo que se consigue en este caso y yo creo que es imposible ver la campaña, leerlo todo y no hacer alguna aportación porque, te, mm. eh, vamos, cuando te das cuenta de realmente lo que se necesita, de lo que están haciendo y tal, es que cualquier otra cosa dices, ¿cómo voy ahora yo a, ir a, a irme al cine cuando, cuando está pasando esto? ¿no? Cuando puedes mm. hacer una aportación para... Para esto, vamos, desde 5 euros. O sea exacto. que, felicidades. La verdad es que Ulule hay estupendo. Y esto es lo que devuelve la fe al crowdfunding en lugar de ya las te tiendas. ¿eh? Exacto, muy bien, exacto. Muy bien. Pues nada, vamos a finalizar con mi uh, red social, digo, con mi red, con mi plataforma de crowdfunding <risas> recurrente favorita, que es Patreon. ¡Qué atención, uh, vamos a ver un, un caso muy curioso, es uh, CGP gray uh, is creating YouTube videos. Este hombre es, un, es una persona que tiene un canal en YouTube con más de 2 millones, prácticamente 3 millones de seguidores. O sea, 2.827.298 wow. uh, followers, uh, gente que se ha suscrito a su canal. Y uh, es, uh, hace vídeos, hace vídeos sobre cosas. O sea, tanto habla de la cultura de la muerte en diferentes regiones del mundo, como te habla de Star Trek, como te habla de... Pues, ¿qué sé? De, de, de sobre, ah, Tiene un vídeo que se llama ¿Dónde está Escandinavia? Y habla de Escandinavia. Habla de, yo sé, de que los hemisferios del cerebro. O sea, de cosas muy distintas. ¿eh? Muy distintas. Uh -huh. Pilla un tema concreto y uh, crea un vídeo sobre eso. Y lo, ha, vamos, lo, ha, lo, lo prepara súper bien. Además, um, es el fondo lo que se busca porque a nivel de de animación, utiliza muñequitos de estos que están hechos con palos, ¿no?, por decirlo así, con lo que no es que sea aquí, vete a saber qué tipo de animación, pero está muy bien, muy bien elaborado, los vídeos son de unos 5 o 10 minutos cada uno, sobre los 5 minutos van y uh, comentan un tema en concreto. Bueno, pues decidió montar una comunidad en Patreon y ha llegado fácilmente, atención, a 17.873 dólares por vídeo. Interesante wow. este concepto, porque tiene 7.037 patrones ya, y está consiguiendo esto por cada vídeo emitido, más lo que gane de YouTube evidentemente, entonces vamos a repasar esta campaña porque está muy bien uh, tiene de tres objetivos ampliados el primero es uh, quitar anuncios, dice voy a quitar anuncios, voy a quitar during uh, o sea, voy a quitar los anuncios durante el vídeo voy a quitar pop-ups, para que todo el mundo pueda verlos sin uh, publicidad estos son 5.000, los consiguió evidentemente luego el de 10.000 que dicen que van a hacer, uh, va a hacer de todos los vídeos que haga, copia y lo vas a, a subir también a iTunes. Es decir, que iTunes también te permite subir vídeos. Pues entonces dice que todos los que lo siguen a través de, de... Porque los podcasts también pueden ser, pueden ser de vídeo. Los podcasts pueden ser de vídeo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados al podcast de, de audio, ¿no? Pues también. Y dice que va a subir todo... Porque dice, claro... Uh, voy a perder visualizaciones, uh, y esto lo dice a partir de los 10.000, porque dice, voy a perder visualizaciones en YouTube, porque me vais a mirar a través de iTunes, y a través uh -huh. de iTunes no voy a ganar dinero, pero claro. lo que vamos a hacer es que si llego a estos 10.000 mensuales, entonces voy a cambiar una cosa por la otra, entonces en este caso, estupendo. Y finalmente, um, la de... La de... <risa> El, el último objetivo ampliado que es de un millón de dólares que básicamente wow. dice que va a tener un apartamento en The Shard eh, que dice todo el mundo tiene que tener sueños, ¿no? A ver, está muy bien la coña que ha hecho aquí. Uh, The Shard es un rascacielos que está un, en en Reino Unido, en Londres, que es, bueno, es, es emblemático, lo tenéis uh, en uh, lo que antes se llamaba la London Bridge Tower, que, uh -huh. bueno, pues que lo tenemos ahí en Londres, pues bueno, está muy bien, yo, yo creo que está muy bien que tenga un objetivo y da de olla, porque también en algún caso hemos visto algunos que decían, a partir de un millón vamos a gobernar el mundo, no sé quién, no sé cuántos, esto está genial, pero yo creo que podrías poner algunos objetivos ampliados más entre los 10.000 y el millón, Está muy bien tener uno de un millón muy divertido y tal para hacer, ¿sabes? Para hacer la coña. Pero coloca uno de 20.000, 30.000, ¿por qué no? Puedes llegar ahí. O sea que uh, yo te recomendaría... Que nos está escuchando, seguro, seguro. seguro. Sí, que añadas alguno realista. Y luego de recompensas utiliza lo clásico: a partir de un dólar para quitar el, los anuncios, después tres dólares para tener acceso un poco antes, lo que siempre se juega en estos casos, a partir de cinco, que tendrás además los uh, wallpapers, los fondos de pantalla. Uh, y a partir de aquí, pues nada, mencionarte en, en los vídeos, incluso si quieres la más, la tope, que son. 50 por cada vídeo, pues estará en la descripción del vídeo. O sea que, eh, como vemos, juega con lo típico. ¿eh? No hay eh, ningún tipo de recompensa de patrocinador con lo que en este sentido pues no, no, pues no se puede jugar con esto, pero yo creo que es algo muy interesante, que está muy bien, y que vale la pena pues, mencionar esta campaña, porque ya habéis visto que alguien con 2 millones de seguidores en YouTube monta una campaña en Patreon, y este es un este ha llegado hace poco ¿eh? a Patreon, y de repente ya tiene mil dólares por vídeo. ¡Imagínate! Brutal. ¡Ojo! Y lo más interesante, vídeos que son gratis, que están en YouTube, que los puedes ver sin pagar nada pero aún así
1: la gente paga para que siga haciéndolo. Es la magia del crowdfunding de lo gratis. Totalmente, y además muy importante lo que comentabas, que, que evidentemente el trabajo previo que se tiene que hacer en este tipo de campañas es brutal, o sea, no, no pensemos que esto es llegar y, y besar el santo, ¿no? ni mucho menos, aquí estamos hablando de una persona que lleva generando contenido muchísimo tiempo, y además ah, me interesaba mucho lo que decías al principio ya con tu vista de, de podcaster experimentado, no que, que habla de temáticas generales, y esto es interesante también, porque uh -huh. tienes mucho más público, si solo hablas de una temática muy concreta, pues Ajá. claro, tu público es menor, eh, y también me gusta mucho cómo ha planteado los stretch goals y este último súper divertido y, y también, bueno, al final vete a saber porque realmente si sigue este ritmo eh, a lo mejor llega al millón, ¿no? Y lo importante es que, <risa> es que es que se planteen estas cosas y que realmente si una persona tiene una serie de objetivos en su proyecto, pues los vaya planteando. Fijaos que son 17.873 dólares por vídeo. ¿eh? Es una auténtica pasada.
0: Él dice que Esto. publica cada cuatro o seis semanas. Dice, pero cuando claro. los astros se alinean,
1: pues publicó alguno más. o sea Están muy currados, más o menos, cada está súper bien. Es un sí. presupuesto ya guapo para que se lo trabaje muy, muy bien. Y él, al final, lo que va a tener que hacer, y esto es importante, es repercutir todo este dinero y todo este apoyo en mejoras de calidad, en mejoras de contenido, porque si no la gente dirá, vale, eh, te estamos aportando dinero, pero queremos verdaderamente no solo la recompensa, sino que se note en la mejora, ¿no? Y esto es lo importante. Sí. En fin, la verdad es que es un proyecto súper, súper interesante. Una forma más usar Patreon, brutal, brutal efectivamente, la verdad es que está muy bien echadle un vistazo, vamos a
0: dejar también su canal de YouTube por si queréis ver alguno de estos vídeos que están muy bien son muy interesantes, y señores esto es todo por hoy, o sea que ya lo sabéis, muchísimas gracias por todo, por estar ahí al otro lado por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros comentarios y me gusta en iVoox y ya lo sabéis, nos vemos la semana que viene mientras tanto nos tenéis en boluda.com mecenas.fm y banaco2c.com Señores, nos vemos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, muy buen fin de semana. Adiós.